1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是，首先呢，来跟大家分享的呢，这个是国防部每一年在寒假跟暑假、哦、都会举办各类型的战斗营。那在今年的暑战营呢，就比往年哦。都要还来得多，一共有二十个营队，两千一百七十个名额，像是有在金门、马祖还有澎湖的战斗营啦，以及有我前阵子呢才去采访的阿帕契战斗营等等哦，非常非常的多、哦。那有就是跟呃一些学生接触到他们的反应呢，哎，大部分呢都是呃蛮热衷在呃各个战斗营队里面的课程哦。那就可以看到说，其实学生们呢也是非常的热爱这个战斗营的活动。那我想请教国民哥哦，那在世界各国的一些国防单位，嗯、是不是也有举办类似的活动呢
0: ？呃，当然有哈。我们要先讲一下，比如说像德国哈，嗯、德国他们也有这种所谓的营队哈，但是呢，它的班次基本上来讲很少。呃，有一个重点就是说，尽量不要过夜哈。嗯、什么意思？就是说，哦、假设哈，比如说德国国防日或国庆日哈。当然其他各国有啊。国庆日或国防日的时候呢，那这个时候呢，通常是该国的建军节哈。那建军节的时候，其实当然会有活动叫、嗯，但是呢，呃，西方国家它的基地开放呢，比较有点类似嘉年华。所以嘉年华，就是说，呃，我们就要讲，就是说，哎、欸，他贩卖的车辆比较多就大家一副同乐的样子。那这个是比较不一样，就是说，他们把就是军队招募的一些元素哈、哦，容纳到哈、哦，就日常的消费生活，因为其实。大家很难想象啊，就是、说很多国外、啊、他们晚上呢基本上很无聊、啊、就没有夜市啦，没有夜市。哦、那通常呢，假日啊，假日六日的时候，哎、欸，会哦，比如说在沙滩的时候，有、欸、很多摊车出去嘛，对。所以其实西方国家呢，大部分把好重所谓摊车的概念哦，然后融入到这个军方的办展活动中。那西方国家哈承办哈这些军事展的或类似开放的战斗营来讲哈，规模比较少，当然尽量呢。比较不会过夜因为其实西方国家、呃、其实这种营队友，但是是办给成人的，说真的蛮有趣的。那我们要先来看我们自己的营队。那其实不只是国防部举办的夏令营其实呃，这个经验呢，其实各位听众呃，若当父母都有印象，说，哎、欸欸，小朋友这個寒暑假之后，哎、欸，要把它送哪里那当然哈，当然我们先切入重点，就国中、高中、嗯、他们有暑休跟辅休就是说寒暑假来讲基本上可能要也要上课所以其实。这些所谓的夏令营，我们先还切不到哈、哦，呃，军事的夏令营、哦，嗯、<哼>就是说各个有子女的家长、哦、他们都会想说，哎、欸，这个寒暑假呢，要把小朋友送到哪一个夏令营或冬令营、哦、去會，会<對>呃，你说打发一些时间也好，增长一些知识也好都好，他们呢都有这种想象、哦、所以其实，在寒暑假呢举办夏令营，不只是军方哦，其实是很多企业单位哦，那当然还有军方，他们都会想到哎、欸、这一段哦，那。军方为什么要这么做？其实，呃，这个也是招募啦，因为其实就是哦，因为这些所谓大专的朋友哈，哎、欸，他们的如果说参加这个夏令营之后呢，哎、欸，他们会兴起从军理念的话，哈，那当然哈，不可能，比如说假设一百个人参加，哈，不可能呃有十个人就从军，不可能。那通常啊，这个比例我们是不知道，这要问招募单位。通常如果说假设哦那一届啊，譬如说哈。2023年哈，就今年啊，有一百个大专朋友参加这种夏令营，嗯、那居然有两个日后哈，在可能在2028年从军，哎、欸，这里表示说，呃，我们叫招生率，假设百分之二，这个算是蛮高的哦，但不一定哈，不一定，因为其实每个呃年轻朋友的想法真的都不一样，因为像我们自己也去采访过，哎、欸，比如说哎、欸，你为什么会去当现代的军人？现在已经现役的军人，啊、你为什么会当？啊、那有可能是。比如说副职辈就当过嗯军人哈，职、嗯、业军人那有的是真的是部分哈，从、呃、类似啊参加这种营队，然后变成、呃、相关的职业军人。那其实军方的报社就有一个朋友是这样子，所以其实这个蛮有趣的哈，呵呵蠻有趣的那我们先来看哦，因为我们刚才已经有看到说，哎、欸，有很多营队嘛。那同样的哈，就是按照过往来看哦。呃，陆海空三军呢都有，那对，那、呃、其他的比如说像宪兵哦也有，那外里岛哦、嗯、是一个特色，比如说金门、马祖、外里岛。那对，金门跟马祖的外里岛哈，<对>那以前啊，以前其实这种观念其实呃不只是现在有，很早就有了哈。那很早就有呢，就是要、呃、要建造一个很古老的团体，现在还在哦，那叫救国团。哦、那救国团其实不只是办。这种所谓的下令营，它還有很多一些除的践行活动啊，譬如说哦、啊，古关朝林大众這,这种所谓类似的活动。那其实，呃，过往的这种角色呢，是由救国团在办的。那军方呢，那个时候呢，其实有、哦、也有办若干的哈、哦、军事的下令。那当然，呃，现代化的军队啊，其实所以这些营队呢，都是由三军各军种啊来承办。哦、我们讲这承办哈、哦。那、嗯、承办的话呢，其实我们刚才讲过了，哎、欸，当然是陆海空军都有。那就学子哦，就或青年朋友来看哦，当然是参加这个航空体验营会最优秀為。为什么会这样做？因为其实光是你参加那个航空体验营哦，他会安排就学子或青年朋友搭乘什么，搭乘西瑶山洞运输机哦。那对，其实这部分来讲哈，光是这个航空营的体验哦，就跟呃大家不一样哦，因为呃你有了哈，让这些青年学子哦去搭机的经验，哎、欸，他日后就可以说，哎、欸，我在什么时候哪一年夏天哎、欸、搭成的军方这个什么什么哈。它就会广为宣传，为什么会这么特别呢？因为其实我们现代化的客机哦，其实都很舒适大家都以为呃坐上去之后你只要睡觉或打盹就到了。但是呢 ，C 1 3动力运输机不然，它是一个螺旋桨的运输机那光是它的安全扣就不一样你比如说我们的民航机我们叫插卡式，就是你,、嗯、你安全带一拉一插就进去了。对。但是 C 1 3动力运输机它是所谓机械式的一些扣带那不是说极差式，它是一个一凸跟一凹的金属扣环哦。哦，就是说乘客呢必须把它套准，之后呢再把那个卡榫压下去，然后再拉紧你的安全带哦。那很多人哈、哦，因为你没有经历过，哦、呃、就不会解开，甚至不会洗哦。那我们偶尔看到一些媒体朋友啊，他直接、嗯、呃五花大绑的把自己乱捆在身上，嗯、我说的这蛮奇特哦。<笑>那光是这种经验呢，哈、哦，就足以让哈这些青年学子日后跟他的同才说，哎，我有这种经验，怎样怎样怎样。那同样的。海军舰艇呢也是一样，因为海军舰艇它有一个特色，就是说住舱啊比较小狭窄你光是能在军舰上过夜，说真的就这个了不起的成就了。那当然是这个针对海军之外的朋友来讲哈，这是一个了不起的成就哈。那再加上啊，我们以陆军来讲，哎，陆军好，比如说呃战甲车体验，这些青年学子哈就会体验到说，哦，原来战甲车的空间呢是那么小。那除了小之外呢，哦，这个只是生活的部分。那除了小之外哈，这些战车兵，我们讲战甲兵，哎、欸，他还要战斗啊。那平常啊，比如说在整补油料啦或弹药的时候呢，哦，其实会更显得哈这个空间的狭促。那这个呃方式呢，为什么呃明明军方知道说，哎、欸，这样可能会暴路缺点，但是我们还是鼓励说，哎、欸，军方还是这样做，为什么？因为其实呃让这些青年学子提早知道说，哦，原来。战甲车，你看那么庞大其实不然，其实它内部的座位空间哦，再加上扣除补给弹药、生活设置等等哦，基本上的空间是很狭促的，就让这些青年学子哦，直接体验到说哦，原来哦，战甲车是长得这样子哦，那当兵的、服役的官士兵哦，他们的工作环境是这样子哦，那其实先让哦这些青年学子有个底，那哪一天哦，说真的，呃，这批受过、呃下令你的青年朋友，哎，他有志从军，他就知道说，哎，这个单位的特性所以其实这个部分呢很特别，就是说，哎，举办哈这种类似真的很亏钱的一些下令哦，让青年学子去体验到说，哎，这个军种未来是从事什么样的职业跟环境呢？这是一个好处。那其实这种做法很多企业都有，譬如说我们以汉翔就我们的航太工业龙头的汉翔那汉翔呢，过往又办所谓的航空下令。也就是说呢，招待也不算招待，就透过线上报名哦，让这些小朋友也去参加汉祥的夏令营。他们住在哪里呢？他们住在祥远哦，翔是飞翔的翔，远<園>是呃原地的远哦。那祥远哦，这个居住设施以前都可以招待这个外国贵宾哦，所以其实光是住宿费哦，你住一天的祥远费用啊，很可能哦就抵得上哦。呃，报名参加汉祥夏令营的费用。那、嗯、哼哼呃，这以汉祥夏令营来讲，他做什么？就是、说哎，平常的一样哈、哦，他也有室内课程哦。但是呢，他可以去参观我们的呃汉祥的航太的生产厂房。哦、那当然啦，是可能是不准拍照，但是你可以让哈、嗯嗯嗯哦，可以想象这个画面说，哎、哦，让这些青年学子说，哦，原来。飞机是这样制造的、啊，那为什么飞机的蒙皮是黄色的？等等等、哦，让这些小朋友去体验、哦、那之后呢，他就会兴起，哎、欸，可能要加入哦，比如报考汉翔行列。那同样的，军方也是这种道理，就是、说各种夏令营，他们举办的目的也是这样子。那我们要这样子说哈，就是、说，呃，军方的夏令营，或是说这种说战斗营哦，他每举办一次哦，都是亏钱。对，为什么会亏钱？比<錯>如果假设哈，嗯、呃，一个小朋友的房间是。呃、一人四房一间，假设哈一两千块，那一个人要五百块那五百块的话，五天的话就两千五那一天三餐抓两百五的话那其实、呃、五天的花是一五零。那最少哈就是一个人哈五天的战斗营哦，大概要四千块。那四千块，如果说这一团队有二十人，就八万块哈。这其都是行政事务费但是无论如何，不管是八万或八十万来讲其实，在我们账面上来看来看呢是亏钱的。不过哦，你就相较于未来哈这批小朋友或年轻学子有可能从军的状况下呢，哈你就不用去再从事比较多的精力去招募。所以其实呃，两相相较来看呢，其实还是有举办这种所谓战斗夏令营的成分呢。因为这个再怎么说都是非常的划算了。否则的话呢，你一旦哈这个青年学子哦进入就业市场哦，你再透过招募单位或者说各单位。你怎么样的努力宣传招募，很可能效果都来的不如我这所谓的暑假战斗营的效果来得好
1: 。嗯，没错，就是让他们亲身去体验一下这个单位、这个营区里面的工作特性是什么。那这个暑期战斗营呢，其实真的是蛮丰富的。那透过一些承办单位的一些，其实是干苦谈啊，他们也有分享说，其实要举办这个战斗营呢，他们的事前准备真的是非常非常的辛苦哦。哎，每一个细节都要到位。对于他们来说呢，刚刚就像国民哥讲的，真的是亏钱，真的是亏钱在准备这个战斗营哦。那所以呢，这边也跟各位听众朋友呢来分享这个。暑期战斗营或是寒假战斗营呢，都能够多多推广到哎自己的小孩呀、啊，哎可以鼓励他们多多的参加哦。欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻，就是来自《青年日报》。呃，内容呢是提到了国防新闻，在八月五号的报道是说，意大利国防部已经跟呃他们国家的 CIO 集团呃签署了一份价值八点四八亿欧元的合约哦，将为至少九十辆的意大利公羊主力战车进行性能提升哦。那提升装甲部队的战力。那报道也说到了，这 C I O 集团呢将会依照合约，呃，将意大利90辆的公羊呢，能够将它从 C 1提升到 C 2的标准。那另外有35辆升级选择权，预计会在2025年可以交付第一辆，呃，完成升级的公羊。这个新闻看到了，就是说我们想要了解这个 C 1升级到 C 2它。详细是提升了哪一些性能呢？呃，我
0: 们先来看哈、喔，嗯、就是说军事装备，我们一再讲过一个观点，就是很贵，<對>很贵哦、喔。嗯、其实这个不是我们市块啊，就是说其实军事装备都要算钱的。哎、欸，对，这个新闻哈、喔，居然说，哎、欸，九十辆战车要多少钱呢？两百九十三亿台币哦、喔。嗯、那一辆战车哦、喔，我们就除以啊、呃，假设两百九十除以九十哦，那除以除以九十的话，大概是一辆战车升级要三亿台币以上哦、喔。这个只是升级的费用哦、喔，那。为什么要战车升级呢？基本上来讲，哈，呃，就是服役年限已经到了一定的程度，哈，所以，呃，其实要把它做升级哦。但是呢，嗯、<哼>这个升级的一些项目，哎、欸，我们发现主炮方面、口径方面好像没有办法做升级哦，因为这个有它的物理上的缺陷哦。那以前哦，以前这个战车的主炮呢，从一次大战、二次战、二次大战，从机枪哦，变成二零公厘机炮到三七、四十五、七十五、九十。105公里、1 5公里、1 2 0公里，到了最大口径1二五公里哦，甚至西方国家呢还曾经想过说，哎，要不要把它哈升级到140公里的口径的火炮，用口径来大取胜？但是没想到说，呃，这种所谓战车将主炮升级到140公里口径的想法哈，想法可行，工业界也可行哦，但是呢，能力上却不可行。什么意思是说，哎，我们看到说，哎，战车呢要发射炮弹哦，那。我们也都知道，欸、有所谓的炮弹补给车，<對>可是不对啊。就说一旦哈这些战车要整补的时候呢，哎、欸，这个炮弹呢是怎么从哈这个弹药补给车运、呃、送到战车内？当然还是由这个战车的组员跟后勤的组员做什么呢？传递炮弹所以其实传递炮弹的动作，我们可以看到说，哎、欸，偶、哦、尔我们可以看到，不管是我们的军事新闻媒体，或是外国的军事影片，哎、欸，看到说。哎，这个战车兵们怎么好像把这个炮弹哦、啊、直接扛上来过肩哦？没有错哦，但大家想一想一个高度的问题哦，就是、说战车炮塔呢通常哦已经超过哈人类的上半身哦。那你战车兵呢在运补的时候，你怎么样把这个炮弹递给你的主员哦？就是透过哈这种类似举重的方式哦，这种方式很奇特哦，就是说举重的方式呢，把炮弹哦一枚一枚的传递到哈呃炮塔内的主员，慢慢的递交哈。那为什么？呃，人类从呃120公里口径没有办法升级到140公里口径哦、喔，这工业界可以哈、喔，但是炮弹也做得出来。问题是战甲兵他们的体力没办法负荷，就说大家很难想象说，哎、欸，我们都看到说，哎、欸，外国一些士兵啊，不是人高马壮嘛，连他们哈、喔、在扛运中140公里炮弹的时候都显得很吃力了，那何况是东方国家的人士哦、喔。所以其实我们可以看到说，哎、欸，这个新闻说，哎、欸。这个公羊战车哎，火、欸、力并没有升级啊，不是说它不想升级，就是、说升级的也没有用，所以没有它就说连这个战车兵哦，呃扛这些炮弹呢都很显得吃力哦、喔，那何况何况是说呃你要做性能升级哦、喔，基本上讲火力升级哦、喔、是不必的哈、喔嗯。对，我们要回过头来看，那到底升级了什么？那一样战车呢是机动力、火力跟装甲力三者构成的一个作战机器哦、喔。那既然火力没有办法提升，那装甲呢可不可以提升？理论上也是可以哈，不过啊，就是说你加的越重的装甲的话，其实会影响你的机动力哦。所以其实我们通常呃碰到战车升级的时候呢，哈，通常会只剩它就是机动力哦在升级的。那机动力包含什么呢？就是通常哦，就是说战车后置引擎的配置下呢，通常就是指这个引擎的处理比较强大哈，或是说整个这个引擎的那一块哦，战车后面引擎的那一块。那西方国家简称叫动力包件呢。换句话来讲，就是它是包含引擎、变速箱、一些齿轮的呢，都通通包在一起啊、喔，这叫动力包件。那如果说哈、喔，这个战车、喔、比如说公羊战车、欸，它之前是二十年前采购，那现在来讲、喔、有比较新的引擎，当然要予以更换、啊、只是说现代化的一些后勤维保设备、喔、它不是说引擎坏了就换引擎，不是，它其实跟我们很多日常家电都一样，你就整组换、喔、所以整组换，所以其实。我们看到英文的一些原称，有所谓的动力包件叫 package 就是这个原理說，说它是整套换的啊，没有说、呃、引擎换的坏的换引擎，引擎到升级引擎没有，它基本上都是所谓动力包件哦。嗯<哼>这个是蛮奇特，就是说这个我们日常经验也经验得到，就是整组换的，你要拆零平修可以你要看说有没有料件然后值不值得去花那个工时，工时是很重要的时间和考量那。战车升级那其实还有一个履带哦，履带为什么这么要做升级因为履带呃让哈这个战甲车辆我们叫履带式的战甲车有很好的越力但是你要想象一个画面就是，就说这些履带战车或履带假车好越也很很方便，好棒棒。问题是它会跟地面上磨损所以其实。履带的消耗量很快哦，那<是>呃为什么会这么好用啊？因为呃履带甲车的有它的越野性哦。我们日常哦，如果说各位听众哈有看到，哎、欸、你在工地看到的时候，哎、欸、怎么会看到说，哎、欸、这个怪手工程用怪手可以在一些泥泞地哦上下自如哦，没有错，这个就是履带车辆的好处哦。不过我就说履带呢，它是一个很容易耗损的东西，那有没有？更轻质量的履带呢，可以替换啊、哦。说真的，勉勉强强有，就是看你呢要不要做哦，性能提升。那这边呢，我们在介绍说，我们就是、说，哎、欸，呃，我们都看到说，哎、欸，战车在道路上很充、呃、足，好像很威猛但是偶尔，哈，偶尔在、哦、战时的时候呢，哎、欸，他会碰到地雷，哦、或者说敌方的飞弹所、哦、呃袭击但是虽然说还没有击穿战车，但是却把履带打掉了哈、哦嗯。履带打掉的话，其实战车兵呢就要下来做跟团、哦、所以其实。这个履带哈、哦，跟我们一般常人骑自行车，然后呢，呃，链条脱落的更换方式一样。哦， oh, 不过你要想象一个画面，是是是就是说，呃，在战车更换履带的时候呢，他可能要全组的人马做什么呢？一起把这个修好的履带做什么再抬上来，好，放到他的呃路轮上，好，然后再去做调整。光是这样子吼，就要牵扯到很多的人力吼，所以其实我们后来会讲到说，哎、欸，其实战车的组员吼，原本吼，因为透过自动装弹机的一些设置呢，可以减少到三员哦，但是哦，但是呃，最近的发展呢，还是说以四人的战车四人小组吼，呃為，为最好的编制哦，因为其实很多的劳力必须大家一起来哦，我们刚才讲过的更换战车履带啦，或者说你要炮弹递补呢，都是哈、嗯、那。这些项目我们为什么讲到人啊？就是说在战车性能提升的时候呢，哎，战车成员不可能被精简掉啊，因为其实，呃，其实最应该精简的哈，应该就是人事成本啊。不过就按照过往的实力，战车组员呢还是以四人哈为最佳配置哈，就是战车装填手、驾驶哈跟通讯手、捡机枪手，就大概这四人是会最好的。那还有没有什么可以升级的方式？有，就是我们这个新闻提到说，哎。提升哈这个公羊战车的什么呢？哎、欸，观测能力跟通讯系统，然后让他的战场觉知能力哈增加哈。因为可能各位听众呢比较少有搭乘战车的经验，一般来讲都是没有哈。但是我们可以透过电影哦看到说，哎、欸，这个战甲车驾驶的视野啊，它就只限于这个战甲兵他的所看前我们叫前世的望远镜头所看到的范围哈。那基本上来讲是非常非常狭窄哈。那呃，对于战车来讲，哈，比较拥有全幅度的视野，哈，就是车长那个位置，那当然，现代化的战车哦，呃，除了车长那个位置有全方位的视野之外呢，哎，有一些战驾兵的驾驶舱，哦，它也配备这种全方位,位的视野，哈，让战驾兵比较容易看得到全貌，哈，这边战驾兵就是战车驾驶兵，我们叫战驾兵哦，当然有，哈，所以其实过往战车如果说战驾兵的视野不好之外，哎，其实这个时候提升哦，战驾兵的视野。这是一个提升的方式哦。那最后面来讲哈，就是、说我们刚才讲过說，说、欸、哎，提升装甲哈，你加厚装甲当然可以，但是会呃变得很重啊，那会影响到机动利用。那有没有可能反手为攻的方式来提升战车的防护力？有，这个就是所谓的主动防御系统，叫 APS。那他的想法很简单，就是说哎、欸，在战车的周围呢，加装很多的小型雷达。那小型雷达呢，它可以自动哦侦测地方。呃，打过来反战车飞弹，那这个时候呢，再透过哦战车本身的小飞弹，然去用飞弹打飞弹，这听起来是很玄的，但是很多国家已经在用，譬如说以色列哦，那、呃、用这种方式呢来做性能提升哦，也是战车提升计划的一部分，因为这可以加强它的防护能力。那未来，未来我们预推哦，预推说不管是意大利的共强战车，还是我国的战车哦，未来。还有东西要防御就是所谓无人机那无人机的、呃、相关的防御一定会纳入未来战车的升级的一些计划之内因为我们俄乌战争中看到说，哎、欸，呃，类似台湾到无人机哦大显神威所以其实未来战车如果还,還要想生存的话呢，哈，对于无人机的防范跟防范系统加改装都是战车性能升级的一部分
1: 。我记得国民哥之前也有就是有提到一些报道说这个。战甲车其实面临到这样子无人机的威胁，呃，那为什么这意大利要花这么大笔钱，要再来让他的公羊战车做升级？一部分来讲哈，
0: 还是所谓的俄乌战争的关系，嗯、因为其实呃，虽然说乌克兰战场哈离欧洲国家比较远，哦、但是预防万一哈，那再加上哈，其实这个地理的情势来看哈，其实意大利的地图的右边，嗯、<哼>基本上也叫前南斯拉夫，那前,前南南斯拉夫哦。目前呢，已经分拆成很多国家，嗯嗯嗯所以其实这些的民族主义来讲哈，其实会呃有一些麻烦哈。那为了预防万一哈，那陆军啊，就陆军的主力呢，还是所谓的战甲车辆。那所以啊，这个时候呢，要对啊这个公羊政策做性能提升
1: 。嗯，那经过国民哥的解释呢，真的也是能够更加的了解这个新闻的内容了。好的，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥。那我们下个礼拜同一时间再见，拜拜。拜拜